0: So kommen wir einfach in relativ kurzer Zeit zu relativ starken und schnellen Entscheidungen, weil dieses Hiring-Lead-Team in einem ersten Schritt eigentlich die Aufgabe hat, passt dieser Mensch qualitativ, kulturell und im zweiten Schritt dann erst festgelegt wird, in welches Team, in welches Produktteam passt dieser Mitarbeiter.
1: Personalwelten, der Podcast mit Nikolas
0: Bux.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Personalwelten, unterstützt von Fraser Jones, die führende und national und international auf HR spezialisierte Executive Search und Recruitment-Beratung. In einer Welt, in der Digitalisierung immer präsenter wird, stellen sich viele Unternehmen die Frage, wie sie damit ihre Rekrutierungsprozesse verbessern und auch modernisieren können. Die Art und Weise, wie Personalerinnen und Personaler Kandidaten suchen, rekrutieren und anwerben, tja, das hat sich in den letzten Jahren unglaublich verändert, drastisch verändert, muss man sagen. Dank Technologie und immer neuen Ideen, was die Prozesse angeht, ist das Recruiting schneller geworden, ist es besser geworden, ist es effizienter geworden, ist es auch innovativer geworden. Wie anders kann es sein, dass da zum Beispiel Amazon, wenn die ein neues Logistikzentrum aufbauen, mal ebenso 3000 Leute rekrutieren oder wir haben es alles verfolgt. Als Tesla in Brandenburg gestartet ist, ich glaube mittlerweile irgendwie zwischen 7.000 und 10.000 Mitarbeiter haben die in relativ kurzer Zeit an Bord geholt. High-Volume-Recruiting ist da eins der vielen Stichworte stellt sich jetzt die Frage, wie man das Recruiting zukunftsorientiert aufstellt, wie laufen die Prozesse, welche Tools sind es mittlerweile, die hip sind und die richtig gut funktionieren und was noch vielleicht viel, viel wichtiger ist, was für ein Mindset braucht man denn im Recruiting, um hier vernünftig und erfolgreich zu sein. All das werde ich heute mit meinem Gast diskutieren, ein Gast, der, ja, der von vielen als absoluter Recruiting-Enthusiast bezeichnet wird. Und zwar durch und durch. Herzlich willkommen, Till Ebinger von Diconium. Schön, dass du da bist, Till.
0: Hallo Nick, freut mich, dass ich da sein darf. Und ich hoffe, die Ansprüche
2: erfüllen zu können. Ja, auf deiner Visitenkarte steht Director Recruiting bei Diconium. Was man nicht sofort sieht, ihr seid ein Unternehmen der Volkswagen-Gruppe. Also da habt ihr es auch mit ganz, ganz vielen Menschen zu tun, für die und mit denen ihr arbeitet. Über 15 Jahre hast du Erfahrung im Bereich Personal, ganz besonders im Recruiting. Du bist ein absoluter Experte und das nicht nur operativ, sondern auch strategisch. Und wenn man sich so ein bisschen im Internet umguckt und umhorcht und hört, ähm, ja, auf allen Kanälen kann man deine Gedanken und Ideen und, und ja, Inspiration hören, lesen, ähm, angucken. Also du bist ein absolut leidenschaftlicher Netzwerker. Und wenn man sich das so anguckt, fragt man sich auch, wie schafft er das eigentlich, neben seiner Familie, die auch keine ganz kleine ist, nicht nur deinen Job richtig gut zu machen, sondern auch jede Menge soziale Projekte zu betreuen und dann auch noch als Mentor für junge Menschen aktiv zu sein. Das klingt nach einem Übermensch, Till. Äh, wie, wie geht das?
0: Frage ich mich manchmal auch, aber Spaß besser hätte. zum einen. Ähm, ich... Äh verbinde Beruf mit Hobby beziehungsweise Leidenschaft Recruiting und dementsprechend kommt es schon öfter mal vor, dass ich abends auch einfach interessenhalber mich auf diversen Kanälen rumtreibe und Blogs lese oder Artikel lese zum Recruiting. Also da verschwimmt der Beruf ein bisschen mit der privaten Passion. Auf der anderen Seite aber auch fairerweise gesagt, gibt mir mein jetziges Unternehmen, die Diconium, eben auch den Freiraum, dass ich mich über Trends informieren darf, weil bei uns erkannt wurde, dass Recruiting wohl eins der entscheidenden Parameter ist, um den weiteren Unternehmenserfolg zu sichern. Und von daher bin ich in einer glücklichen Situation, nicht nur operativ, ich nenne es jetzt mal salopp, runterzuschrubben mit meinem Team, sondern eben auch zu schauen, wo können wir uns strategisch weiterentwickeln, wie können wir die Prozesse optimieren, wie können wir die Candidate Experience nach oben schrauben, etc.
2: Und was treibt dich? Also was was bist du für eine Persönlichkeit, für einen Mensch, der, der das so gerne macht und auch gut macht?
0: Naja, wir alle sind äh, mal Kandidat gewesen oder werden wieder Kandidat. Also grundsätzlich versuche ich schon den Fokus sehr, sehr stark ähm, auf das Thema Candidate Experience zu legen. Auf der anderen Seite ist es mein, äh, meine Aufgabe, aber eben auch, ähm, dass ich der erste Vertreter des Unternehmens bin, in positiver Art und Weise. Ich verkaufe das Produkt Diconium auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch möchte ich sicherstellen mit meinem Team, dass wir die bestmöglichen Kandidaten für die Stelle und für die Diconium finden. Das heißt, ich bin so ein bisschen auch der Gatekeeper, wenn es darum geht, die Vorauswahl zu treffen.
2: Und was für ein Mensch bist du, wenn man dich jetzt nicht sieht und nur hört?
0: Dann bin ich, glaube ich, absoluter Familienmensch, das heißt, ich habe zu Hause vier Kinder und habe mir ein, ein fünftes Kind in Form von einer Fellnase zugelegt. Ich habe eine, habe eine Frau, glücklicherweise, die mir den Rücken auch wirklich frei hält. Von daher hier auch nochmal eine kleine Liebesbotschaft an sie, falls es hören irgendwo sollte. Und ich muss tatsächlich sagen, ja, das Thema Recruiting catcht mich eigentlich seit 2007. Da habe ich ähm, mein Studium ähm, in der Personalarbeit äh, mit der Masterarbeit äh, zu Ende oder mit der Diplomarbeit damals zu Ende geschrieben. Und seitdem hat mich dieses Fable für, für Leute äh, einfach total gefangen genommen. Und ich finde Recruiting deswegen spannend, weil es eben total schnell dreht. Damals noch inseriert in der FAZ, ähm, heute Print tot in dem Bereich, wo ich bin. Ähm, und die technischen Möglichkeiten, die jetzt gerade links und rechts auf uns einprasseln oder seit ein paar Jahren, sei das heißt es jetzt ChatGPT Jet oder ähm, E-Commerce-Prozesse, äh, die wir ja versuchen zu adaptieren, da hat es einfach Unmengen an Potenzial, was wir auch im Recruiting einsetzen können.
2: Mit einer absoluten Expertin im Bereich Recruiting, nämlich mit der Katharina Wegera, die Deutschlandchefin von einer der ganz, ganz großen Personalberatung, ähm, habe ich auch über das Thema gesprochen, welche Rolle dass Recruiting im Unternehmen heutzutage spielt. Und hören wir mal an, was Sie dazu sagt.
1: Wenn ich jetzt ein etabliertes Unternehmen bin, dann habe ich in der Regel eine sehr klassisch aufgestellte Recruiting-Abteilung die sehr gut strukturiert sind, die auf verschiedenen Kanälen Leute ansprechen, nach einem sehr systematischen Prozess das abarbeiten, die Interviews führen und so weiter. Gucke ich mir Startups, Scale-Ups an, dann sieht das komplett anders aus, gerade Unternehmen, die in eine hypergrowth phase reinkommen, bei denen ist das Thema Rekrutierung das A und O, ohne das ist das Unternehmen nicht zu entwickeln.
2: Und wenn wir das jetzt mal hören, diese Aussage, was, was für ein Unternehmen seid ihr denn mit Iconium?
0: Dann würde ich mich äh, eindeutig bei der zweiten Aussage ähm, einordnen. Wir rekrutieren äh, in den letzten zwei Jahren, äh, so Pi mal Daumen, immer 500 Mitarbeiter, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und was bei unserer Unternehmensgröße von 2000 Mitarbeitern ein ordentliches Brett ist. Ähm, das heißt, wir sind sehr, sehr stark gewachsen in den letzten, eigentlich schon immer, aber der prozentuale Anteil bleibt immer gleich. Das heißt, wir bewegen uns eigentlich in einer permanenten Growth-Phase von 25 bis etwas über 30 Prozent und haben es auf der einen Seite damit zu tun, ich sage jetzt mal, Volumen-Recruiting abliefern zu müssen, auf der anderen Seite im Tech-Umfeld und da bewegen wir uns, aber auch in einen sehr, sehr starken Fokus darauf, Qualität reinzuholen, was die Aufgabe an sich dann eben aber auch nicht ganz einfach macht.
2: Vielleicht, vielleicht kannst du mal sagen, also Qualität abliefern und Volumen gleichzeitig in kurzer Geschwindigkeit oder in kurzer Zeit abzuliefern, was macht das Recruiting denn so grundlegend anders in dieser Welt?
0: Als ich gestartet bin, 2016, war das Recruiting auch in unserem Haus äh, noch relativ klassisch organisiert. Wir waren damals 380 Mitarbeiter. Wir mussten jedes Jahr zusehends mehr Leute rekrutieren und wir kamen an den Punkt, wo wir die Prozesse und auch die Kandidaten im Recruiting nicht mehr äh, eindeutig zuordnenbar machen konnten. Ähm, wir haben es damals entschieden, mit dem Management Board und auch zusammen. Ich habe dann äh, pitchen dürfen, ähm, dass wir unsere Organisation ähm, Changing. Das heißt, wir haben sogenannte, ich nenne das Hiring Lead Teams etabliert. Das sind eigentlich Squad Recruiting Teams, die zusammengesetzt sind aus einem Recruiter, der im Lead sitzt, der ähm, orchestriert, der schaut, dass der Funnel in irgendeiner Weise ähm, permanent voll ist und aus dezidierten Leuten aus dem Fachbereich, ähm, die als eins zu 1 Recruiting Partner aus dem Business ähm, dienen plus einem Senior Director, der eben ähm, für eine schnelle Entscheidungsfindung äh, dann notfalls auch zuständig ist, wenn wir mal nicht einer Meinung sind. Und so kommen wir einfach in relativ kurzer Zeit zu relativ starken und schnellen Entscheidungen, weil dieses Hiring Lead Team in einem ersten Schritt eigentlich die Aufgabe hat, passt dieser Mensch qualitativ, kulturell und im zweiten Schritt dann erst festgelegt wird, in welches Team, in welches Produktteam passt dieser Mitarbeiter. Und so kommen wir eigentlich mit einem Vorgespräch vom Recruiter plus einem, ich sage jetzt mal, Fachgespräch gut über die Runden und das nachfolgende Gespräch ist eigentlich nur noch der Cultural Fit in dem speziellen Team, was wir da abklären.
2: Also ich finde das insofern spannend, weil ihr ins Recruiting wirklich das Thema Agilität einbaut. Also wenn ich die Begriffe hört, die ihr in der Organisation verwendet, dann sind das die klassischen Agilitätsbegriffe. War das im Sinne von, alles wird agiler, ihr seid stark IT-getrieben, dann machen wir es halt auch im Recruiting? Oder war auf einmal so ein Bedarf da, dass man sagte, Agilität im Recruiting ist die einzige Chance, auf diesen Bedarf sinnvoll zu reagieren.
0: Wie soll ich das jetzt sagen am besten? Nicht light geprüft, aber der zweite Weg war das Thema. Wir haben uns halt sehr, sehr stark Gedanken gemacht, wie können wir möglichst schnell auch die Kandidaten im Prozess wieder loslassen. Je länger der Prozess dauert, desto höher wird die Masse an Kandidaten, die du als Recruiter zu jonglieren hast. Ähm, desto, mehr, desto mehr Fehler passieren, auch wenn du jetzt ein System hinten dran hast, was dich permanent daran erinnert. Der Workload, der Admin-Workload wird einfach immer höher. Und ähm, basierend darauf haben wir uns eben diese Gedanken gemacht und haben uns dann eben ähm, für einen, für einen Org oder von, von Rekruten getriebenen Org-Change ähm, Gedanken gemacht und das dann eben auch bei der Geschäftsführung vorgestellt. Und das wurde dann als sinnstiftend, sage ich jetzt mal, auch erachtet und dann in die Umsetzung gebracht. Und wir müssen tatsächlich sagen, wir fahren damit jetzt seit knapp drei Jahren. Die Time to Hire ist deutlich kürzer geworden. Unser Kununu-Score, wenn du jetzt den Recruiting-Prozess anschaust, ist deutlich, deutlich besser geworden. Also hochgeschraubt in den letzten zwölf Monaten auf 4,7 von fünf maximalen Sternen. Also für uns ein absoluter Game-Changer in der Wachstumsphase.
2: Lass mich mal neugierig nachfragen, war das eine Idee, die du hattest, wo du sagtest, Mensch, das würde ich gerne mal ausprobieren? Oder hast du es irgendwoher intelligent kopiert.
0: Nee, tatsächlich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das, äh, irgendwo auf dem Planeten schon, schon praktiziert wurde. Aber damals war es tatsächlich so eine, so eine Idee, die ich, die ich hatte, dann mit, mit einem Geschäftsführer besprochen hatte ähm, und dann im, im Management Board, so heißt es bei uns, eben ähm, pitchen durfte. Ähm, und ähm, ich hatte da jetzt nicht irgendwie Spotify, Google oder sonstige andere Firmen ähm, mal mal gegoogelt und schauen, wie die es machten, sondern zwar bei mir tatsächlich aus der Not herausgeboren, in meinem eigenen Hirnsaft ähm,
2: äh, entstanden. Organisation ist ja nur eine Welt. Die andere Welt ist ja, ich muss auch in irgendeiner Form die Prozesse, die ich dann organisiert habe, digitalisieren oder digital abbilden. Ähm, was ist denn da angesagt in dieser Welt? Was benutzt ihr da? Was hast du gesagt? Was brauchen wir da? Wie läuft die Digitalisierung dieser neuen Organisation von Recruiting?
0: Auch da, wir hatten am Anfang ein System, mit dem waren wir nicht ganz ähm, zufrieden, ähm, haben uns damals dann entschieden, ähm, eine Evaluationsphase zu machen und zum damaligen Zeitpunkt hatten wir mit ähm, Prescreen dann ähm, heute dem OnlyFile-System dann ein System ähm, am Start, was ähm, uns damals am meisten zugesagt hatte. Ähm, vor allem deswegen, weil wir per Drag -and Drop unsere Recruiting-Prozesse eigentlich kundenspezifisch oder zielgruppenspezifisch einfach zusammenstöpseln konnten, nenne ich es jetzt mal als salopp, und äh, wenig auf ähm, Service-Support angewiesen sind, sondern zu 90 Prozent quasi ähm, Owner äh, des Prozesses waren. Ähm, das lief ganz gut. Ähm, an der Karriereseite hatten wir aber ein bisschen äh, Probleme. Wir hatten damals eine Conversion-Rate von etwa 4 Prozent, was jetzt nicht exorbitant viel ist, ähm, ähm, und ähm, kamen dann über ja, über Kontakte auch von unserer Geschäftsführung ähm, zu Talents Connect ähm, und die Talents Connect AG, mit denen sind wir jetzt seit drei Jahren ähm, sehr sehr intensiv ähm, im Kontakt und versuchen auch permanent unsere Conversion ähm, zu erhöhen. Aber ich glaube im letzten Monat war unsere Conversion Rate bei 28,5 schießt mich tot ähm, Prozente. Also wir haben da einen massiven ähm, Benefit ähm, auch für für uns leisten können. Ähm, genau, das sind so die zwei Talent Acquisition Standardsysteme, die wir, die wir standardmäßig einsetzen. Wir haben dann natürlich unterschiedliche Kanäle. Wir nutzen sehr, sehr viel LinkedIn, wie glaube ich, viele im internationalen Recruiting. Wir nutzen so gut wie kein Xing mehr aktuell. Es sei denn für Rollen, die im deutschsprachigen Markt wirklich auch gut laufen. Ob das jetzt im Account Management Woher
2: kommt das? Hast du ein Hast du eine Idee, woher das kommt, dieser Swing von, von Xing weg hin zu LinkedIn? Das höre ich von ganz, ganz vielen Gesprächspartnern.
0: Naja, also zum einen hat sich unser Fokus im Recruiting ein bisschen verändert. Wir suchen glücklicherweise nicht mehr, also das hat man ähm, vor ein paar Jahren erkannt, äh, glücklicherweise nicht mehr die deutschsprachigen Recruiter ähm, und sind damit auf den deutschsprachigen Markt angewiesen, sondern unser, unser Tellerrand wurde mit LinkedIn einfach viel, viel größer. Wir relocaten auch tatsächlich relativ viel, aber meine oder meine Einschätzung ist, dass Xing ähm, es einfach äh, verpasst hat, auch gewisse Spielregeln zu etablieren und dadurch die Developer, wir haben da jetzt auch neulich einen, einen Test selbst gemacht, weil der Mann, ähm, einer meiner Recruiterinnen ist auch Softwarearchitekt, wir haben einfach mal evaluiert, wie viele Anfragen die Leute kriegen und wenn du dann irgendwie in vier Wochen 150 Anfragen kriegst, dann stellt sich halt der Mehrwert für einen Developer auf einer Plattform wie Xing, wo dann auch wenig bis kein relevanter Development Background gepostet wird. Sorry, warum soll ich mich auf einer Plattform tummeln, die die ich eigentlich nicht brauche und die mich einfach nur nervt? Also ich will jetzt nicht Xing oder, oder so schlecht machen, aber ich glaube für die Zielgruppe einfach nicht relevant.
2: Wie ist denn das Thema Direktansprache versus klassisch irgendwie Posten von Stellenangeboten? Wie, welche Rolle spielt das bei euch? Momentan besetzen
0: wir noch nicht so viele Rollen über Active Sourcing, wie wir wollen. Wir sind bei knapp 20 Prozent. Das heißt, wir haben auch vor anderthalb Jahren begonnen, ein Active Sourcing Hub in-house aufzubauen. Wir legen sehr, sehr viel Wert und auch Zeit auf den richtigen Approach in der Ansprache und äh, distanzieren uns da auch äh, klar von Copy-Paste, äh, Sales Navigator, LinkedIn-Approaches. Äh, ähm, also wir versuchen wirklich auf das Profil einzugehen und es richtig anzusprechen. Ähm, klassische Stellenanzeigen haben wir noch. Ähm, standardmäßig werden die publiziert auf LinkedIn, auf anderen Kanälen. Wir nu nutzen a Programmatic ähm, Advertising. Ähm, beispielsweise über die, die Wollmilchsau oder den Jobspreader ähm, Und wir nutzen auf der anderen Seite, ähm, aber eben auch in-house sehr, sehr stark, ähm, ich sage jetzt mal, Online-Kampagnen, ähm, definieren unsere Target-Groups und unsere ähm, Competitors am Markt und ähm, versuchen dann eben über einen, ich sage jetzt mal, über einen Direct-Approach, die Leute dort ähm, zumindest für die Diconium zu sensibilisieren. Ähm, und dann hast du, ähm, Hast du ja immer auch das Thema, gerade über Active Sourcing, du findest viele Leute nicht gleich. Und Das Thema Pipelining und nachhaltiges Recruiting ist hier halt auch eklatant wichtig. Und das gleiche gilt für Alumnis. Wir versuchen eigentlich immer auch nicht im Bösen auseinanderzugehen, sondern mit den Leuten auch weiterhin in Kontakt zu bleiben. Aber auch da zielgruppenrelevanten Content zu posten und nicht nur One Fits All ähm, Mist äh, quasi zu zu publizieren. Ähm, und so versuchen wir eigentlich ähm, unser Recruiting, ja, ich sage jetzt auch mal, bis zu einer gewissen Weise sustainable aufzubauen.
2: Recruiting neu denken, das ist so ein bisschen vielleicht dein, dein Credo oder Mantra. Fass mal in ganz kurzen Sätzen zusammen, was, was sich dahinter verbirgt, hinter diesem Recruiting neu denken.
0: Recruiting neu denken ist für mich ähm, eine Verknüpfung aus. Ähm, Marktdaten. Wir müssen Recruiting neu denken, andernfalls äh, verlieren wir äh, als Unternehmen den Anschluss am Markt. Ähm, wir müssen technologieaffin sein, ähm, weil sich äh, innerhalb der Zielgruppen und auch innerhalb der Technik einfach total viel ändert ähm, und äh, wir es uns nicht mehr leisten können, ähm, ja nur noch das zu verwalten, was wir quasi vorliegen ähm, haben. Ich glaube, wir können uns viel abgucken vom Thema Sales, beziehungsweise in dem Fall nicht Sales, sondern E-Commerce. Also bei Amazon weiß ich ganz genau, wann ich das Päckchen bestellt habe. Ich bin permanent im Blick, wo es jetzt gerade ist. Das Sehen echt zeigt, dass jetzt der DHL-Bote irgendwann an meinen Briefkasten fährt. Das ist eigentlich sind Themen, das ist ja keine Rocket Science, das gibt es ja schon mal überall. Man müsste es eigentlich nur eins zu eins adaptieren auf den Recruiting-Prozess. Und dann ist für mich eher die entscheidende Frage, wo entwickelt sich Recruiting ähm, denn hin? Und wenn ich mir heute so einen Recruiter anschaue und ich bin mit einigen Leuten da auch in der Diskussion, ähm, dann glaube ich, dass sich ähm, der Recruiter, den es heute gibt, der wird sich in ein paar Jahren ähm, in, in viele unterschiedliche Spezialistenrollen ähm, divergieren. Das heißt, vermutlich werde ich einen Research brauchen. Vermutlich werde ich Berater brauchen, vermutlich werde ich Kandidatenpfleger, Kandidaten-Key-Accounter brauchen, ähm, vermutlich werde ich auch Analysts brauchen, die mir die Daten auseinanderlegen. Ähm, und daraus gilt es dann quasi nachher ein in sich stimmiges Recruiting ähm, zu orchestrieren und vor allem die Daten ähm, sauber äh, zu erheben und zu visualisieren ähm, und aggregi äh, aggregieren, um dann eben auch ähm, Recruiting-Entscheidungen, aber ich glaube noch viel wichtiger, ähm, eben auch Business-Entscheidungen treffen zu können. Und
2: das ist die Steilvorlage für das, was mich immer beschäftigt, wo ich sage, ich würde gerne mit solchen Persönlichkeiten wie dir gerne mal sprechen. Das Thema, wie ist denn, wie muss denn sein, der Personaler, der Recruiter der Zukunft? Und kürzlich sprach ich mit ähm, Katharina Wegera genau Darüber und wir hören uns mal an, bevor ich dich frage, was du sagst, was sie gesagt hat. Die müssen
1: einen deutlich umfassenderen Blick haben auf das Geschäft, in dem sie arbeiten. Die müssen unternehmerisch sein, die müssen gleichzeitig kreativ sein, um neue Wege zu gehen. Die müssen empathisch sein, um ihre zu rekrutierende Gruppe zu verstehen und zu durchdringen und zu verstehen, was sie möchten. Ich glaube, wenn die nicht außerhalb ihres eigenen Kosmos denken können, dann wird es in Zukunft nicht funktionieren.
2: Du bist, Till, so einer, der ja außerhalb seines eigenen Kosmos sehr, sehr erfolgreich denkt und, und agiert. Wie, wie machst du denn das? Wie, wie, wo sind deine Informationsquellen? Wo kriegst du deine Inspiration her, dass du zum Beispiel vor einigen Jahren eben diesen Vorschlag gemacht hast bei Deconium, das Recruiting zu revolutionieren?
0: Ja, revolutionieren hört sich jetzt so ich fühle mich geschmeichelt ähm, und krieg schon rote Bäckchen. Ähm, nein, also Spaß beiseite. Ich, ähm, das eine Thema ist, was gibt's schon. Ähm, ich äh, beziehe auch für mich im Recruiting unterschiedliche, ich sage jetzt mal, Literaturkanäle, die ich gerne nutze. Ähm, was ich aber glaube, ungleich viel wichtiger finde, äh, ist in einer Art Community, in einem Art Netzwerk, sich einfach mit Gleichgesinnten auch Gedanken zu machen, der Rekrutermarkt an innovativen Leuten ähm, in Deutschland ist ähm, zumindest den Bekannten, sage ich jetzt mal, noch relativ überschaubar. Und ich versuche da eben auch mit unterschiedlichen ähm, Menschen ähm, Formate zu entwickeln oder mit denen auch einfach mal zu diskutieren. Ähm, oder ähm, jetzt eben auch ähm, mit Talents Connect beispielsweise das ist es auch so, wo wir uns natürlich sehr, sehr intensiv äh, damit beschäftigen, wie erreichen wir unsere Zielgruppen noch besser und resultierend daraus fängt man dann eben auch relativ schnell an, sich Gedanken darüber zu machen, wie könnte denn ein Szenario in zwei oder fünf Jahren aussehen? Und ich mag eigentlich Recruiting dann nicht, wenn es immer nur reaktiv ist, sondern ich versuche eigentlich dem Szenario schon mal proaktiv entgegenzutreten, um vielleicht auch eine kleine Nase vor, vor Wettbewerbern ähm, vorne dran zu sein ähm, und dann kommst du relativ schnell in genau solche,
2: solche Kreise. Ja. Vielleicht kannst du mal ganz konkret zwei, drei Namen, Websites, Hashtags, was auch immer nennen, wo jemand, der sagt, ich bin ein engagierter Personaler und möchte aber in diese ja, Pioniergruppe von Recruiting wissensmäßig vordringen oder zumindest mal daran schnuppern. Was... was muss man den lesen, hören, sehen? Mit wem muss man im Kontakt oder verbunden sein? Lass mal ein bisschen blicken, wie das geht.
0: Also grundsätzlich meine erste Inspirationsquelle war immer Saatkorn von Gero Hesse. Ich glaube, jeder Personaler in Deutschland kennt den, kennt den Gero. Ist natürlich auch eine, eine unheimlich coole Socke, in Anführungszeichen. <lacht> Stimmt, und kennt, ja. kennt, 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 glaube ich, auch Gott und die Welt und engagiert beziehungsweise informiert auch im Bereich äh, HR Tech ähm, total, total viel. Was ich ähm, jetzt für jeden, ähm, ich nenne es jetzt mal normalen Recruiter da draußen nur empfehlen kann, ist ähm, die Recruiter Community von Talents Connect. Die wurde letztes Jahr ähm, ins Leben gerufen. Das sind mittlerweile über 400 Recruiter in einer, in einer Community-Form einfach unterwegs. Da wirft man sich die Bälle zu. Da fragt auch jemand mal rein, hey, wir wollen einen internationalen Standort skalieren. Wie könnte man das machen? Und du hast da eben die Möglichkeit, ich sage jetzt gemeinsam am Recruiting zu arbeiten. Und das sind so ein bisschen die Ellenbogen weg. Nach dem Motto, hey, aber wenn wenn ich jetzt mein Geheimnis preisgebe, dann rekrutiert das Unternehmen neben mir ja genauso gut wie ich. Ich glaube, darum geht es nicht mehr. Also wenn man jetzt eine, eine Instanz höher denkt, ähm, dann werden wir, glaube ich, schauen, dass wir in Deutschland oder in Europa schauen müssen, dass wir als Standort attraktiv bleiben und dass wir nicht den Zug abfahren sehen, links und rechts, wenn es Richtung Asien oder Richtung USA geht. Von daher kann es nur heißen, gemeinsam stark ähm, gemeinsam stark für einen starken Standort hier. Ähm, und da sollten wir dann äh, die, die ego Ismen In Anführungszeichen, die sollte man dann einfach auch ein bisschen beiseite
2: schieben. Jetzt haben wir ganz viel über Organisationen gesprochen. Wir haben über ähm, Inspirationsquellen gesprochen. Sprechen wir doch mal zum Schluss über die Führungskräfte, die jenseits von Prozessen und jenseits von allen Recruiting-Teams natürlich auch mitgenommen werden müssen auf der Reise des erfolgreichen Recruitings. Und dazu auch gleich wieder einmal Katharina Vegera, Deutschlandchefin von Fraser Jones.
1: Es ist natürlich wahnsinnig wichtig, einen stringenten Prozess zu haben, Führungskräfte auszubilden, die eben auch nicht im HR sitzen, aber die Hiring Manager sind, einen sauberen Prozess zu führen, einen guten Prozess zu führen. Denn Tatsächlich ist auch nichts ärgerlicher, als wenn man dann jemanden gefunden hat nach mühseliger Suche, den durch den gesamten Prozess gebracht hat und dann am Ende im Gespräch steht mit jemandem, der uninspirierend ist, der das Unternehmen nicht verkaufen kann, den Job nicht verkaufen kann oder im Zweifel sich auch noch entsprechend in einem Interview verhält, dass ein Kandidat oder eine Kandidatin abgeschreckt ist und dann am Ende nicht zum Unternehmen möchte.
2: Tja, das kennen wir, glaube ich, alle irgendwie. Du hast alles optimiert, die Prozesse, die Technologien, die Ideen und so weiter. Es kommt aber dann irgendwo zum Schwur, dass du die ja, die Führungskräfte, die dann auch irgendwie finale Interviews mit Kandidaten führen sollen, dass die dann nicht so performen, wie man sich das wünscht. Wie machst du das, dass du die auch zu perfekten Verkäufern ihres Unternehmen machst?
0: Vielleicht muss ich an der Stelle kurz korrigieren. Ich glaube nicht, dass die dass, dass der Recruiter oder auch der Fachbereich ein Verkäufer sein muss. Sondern es geht, glaube ich, darum, ein authentisches Bild dessen abzuliefern, was den Kandidat bei einem erwartet. Klar, ich muss in irgendeiner Form eine Attraktivität des Unternehmens in den Vordergrund stellen, aber schlussendlich hilft mir es im Recruiting auch nichts wenn ich nachher jemanden einstelle und der nach zwei Wochen feststellt, wenn er hier gestartet ist, um Gottes Willen, in was für einen Laden bin ich denn da gekommen? Ich muss schnell wieder raus. Also es geht schon darum, quasi offen, offenes Visier, transparent zu machen, was ihn hier erwartet und wenn die Arbeit beim einen Kunden ein bisschen mehr Resilienz benötigt, wie sie beim anderen Kunden erwartet wird, dann sehe ich es auch in der Aufgabe des Recruiters, das, das zu sagen. So, und jetzt bin ich zur Ausgangsfrage. Die muss man mir jetzt gerade nochmal sagen, weil die habe ich jetzt im Redefluss
2: vergessen. Wie schaffe ich es, dass ich die Führungskräfte, die auch Teil des Recruiting-Prozesses sind, zu authentischen Botschaftern des Unternehmens mache?
0: Wir haben ja den Vorteil, dass wir auf diese Hiring-Lead-Teams umgestellt haben. Und innerhalb dieser Hiring-Lead-Teams haben wir relativ viele Gespräche. Wir begleiten die Gespräche. Das heißt, die Führungskräfte sind eigentlich. Ich sage jetzt mal verlängerte äh, Recruiter, auch wenn Sie das jetzt wahrscheinlich nicht hören mögen. Ähm, aber da verschwimmt der Bereich Recruiting mit dem Fachbereich schon sehr stark, ähm, weil Recruiting ist auch nicht eine Einzeldisziplin, sondern Recruiting kann nur im Kollektiv sehr, sehr gut funktionieren. Das zweite Thema, wenn es jetzt aber um Systematik, Methodik dahinter geht, ähm, dann schulen wir unsere ähm, Führungskräfte schon auch. Wir haben unterschiedliche Inhouse-Schulungen, die von uns Recruitern mit jeder neuen Führungskraft oder mit jedem neuen Fachbereich der Recruiting-Gespräche führt, ähm, äh, besprochen oder, oder durchgeführt werden. Ob das dann... Ähm, Basics sind, ob das ähm, Bias-Themen sind, auf die man achten muss, ob das ähm, Kulturthemen sind, ähm, auf die man achten muss. Ähm, da versuchen wir wirklich in interaktiven Formaten das auch mit den entsprechenden Fachbereichen und Hiring-Managern ähm, zu machen und auch jetzt mal blöde gesagt, es klingt total banal, ähm, einfach auch in, in, in Fallbeispielen zu üben.
2: Okay, aber was ist denn so die, die Hauptbotschaft, wo du immer wieder sagst, also da muss ich drauf achten, dass ich diese Botschaft bei den Hiring-Managern oder Führungskräften, die dann auch ähm, Gespräche mit Kandidaten führen, diese Botschaft muss sich verankern. Es gibt immer wieder den Klassiker. Ähm, jemand wurde mühsam
0: angeschrieben im Active Sourcing und die erste Frage vom Fachbereich ist, warum hast du dich denn bei uns beworben? Ähm, das passiert in der Regel glücklicherweise bei uns tatsächlich nicht mehr ganz so oft. Ich glaube, ähm, was wo viele ähm, Fachbereiche einfach auch noch einen ein Klemmer haben, so nenne ich es jetzt mal, ist ähm, auch hartnäckig nachzufragen ähm, und auch zwei- oder dreimal hartnäckig nachzufragen, wenn ich an einen Kern von der Information kommen will. Und viele ähm, Fachbereiche ähm, oder auch Leute, die noch nicht so erfahren sind in der Gesprächsführung, die trauen sich nicht, ähm, zwei- oder dreimal genau zum gleichen Thema nachzufragen, bis sie genau da sind. Ähm, wo sie die Informationen gerne, gerne haben wollen würden, sondern die lassen sich dann oftmals auch mit schwammigen Formulierungen ähm, abspeisen. Ähm, und da gilt es einfach, ähm, sie zu ermutigen, ähm, das im Nachgang vielleicht auch noch mal kurz zu thematisieren. Und du kannst da noch mal nachbohren. Ähm, das ist, glaube ich, das, das A und O, was vielen ähm, im Vergleich zum, zu einem Rekruter ähm, an der einen oder anderen Stelle noch fehlt. Manchmal ist man einfach zu nett auch im Fachbereich.
2: Wenn du jetzt die Chance hast, mal die eine, deine zentrale Botschaft in Richtung Personalwelten hinauszurufen. Modernes, innovatives, erfolgreiches Recruiting der Zukunft. Was wäre deine Botschaft, Till?
0: Meine Botschaft an die Personalwelt wäre, sammelt und aggregiert Daten. Also das klingt jetzt total Messias-mäßig. Und wir sind da leider auch erst am Anfang oder in der Mitte der Reise. Aber ich glaube, HR muss sich dorthin gehend von dem alten HR lösen, wo viel aus der Emotion heraus passiert und auch argumentiert wurde, hin zu datenbasierten Entscheidungsgrundlagen, weil das macht es auch uns mit dem Fachbereich oder in der Diskussion mit dem Fachbereich oder nachher auch mit dem Top-Management einfach viel, viel einfacher, wenn ich aufgrund Daten etwas belegen kann. Sei es darum, wenn ich sage, hey, ihr sucht Softwarearchitekten, die gibt es in Deutschland nicht mehr, lasst uns in andere Länder gehen. Äh, Im Land XY gibt es diese Kompetenzen so oft, im Land AB gibt es diese Kompetenzen so oft. Ähm, ich glaube, dass HR ähm, sich lösen sollte davon, der klassische Service-Dienstleister zu sein, was wir in ganz, ganz vielen Unternehmen einfach noch sind. Der Personaler sitzt ja von neun bis fünf da und ist eigentlich nur Kostenverursacher. Das kann sich kein, kein Unternehmen mehr leisten. Und ich glaube, die Kernbotschaft wäre dann, seid selbst oder habt mehr Selbstvertrauen und arbeitet an der
2: Aggregierung der Daten, um
0: Business-Entscheidungen herbeiführen zu können. Ich
2: finde es toll. Ich finde es klasse, Till. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese Offenheit und auch Klarheit. Und mir fällt gerade ein, ich glaube, es war Stephen Hawking, der gesagt hat, Intelligenz ist die Fähigkeit, auf Veränderungen so zu reagieren, dass man sich ihnen gut anpasst. Und ich glaube, was du geschildert hast, das wird ganz viel Intelligenz, Anpassungsintelligenz erfordern im HR-Bereich, im Recruiting, aber eben mit dem Ziel, dann am Ende erfolgreicher zu sein. Vielen Dank, Till Emega, dass du da warst.
0: Vielen Dank für die Einladung, Nick. Und gerne auf Episode 2 in ein, zwei Jahren wieder.
2: <lacht> Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf der Website www.personalwelten.de und natürlich auf den üblichen Kanälen. Einfach dort abonnieren, damit ihr die nächsten Episoden nicht verpasst. Für mich heißt es jetzt Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Nikolas Bogs.